0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast che fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Lost in Movies. Grazie per essere con me in questo supereroistico appuntamento, dato che oggi andremo a trattare i due Big Heroes che sono approdati di recente sugli schermi delle sale mondiali. Con un po' di ritardo, ma proprio perché volevo fare questo episodio di incontro-scontro tra-, tra DCU ed MCU, andremo a spendere due paroline su Black Adam, l'antieroe dal volto, e non solo ahimè di Dwayne Johnson e l'attesissimo Black Panther Wakanda Forever dove si avrà l'investitura di un nuovo Black Panther entrerei nel vivo di questa puntata e andrei in ordine cronologico di uscita partendo dunque da Black Adam che è stato distribuito nelle sale italiane il 22 ottobre e che attualmente a metà novembre ha incassato 335 milioni di dollari Worldwide sembra difficile che riuscirà a raggiungere il mezzo miliardo a fronte di un budget di 200 milioni. Un piccolo appunto per entrambi i film eh, non usciranno in Cina, che sappiamo bene essere uno dei mercati più redditizi in termini di biglietti staccati. Tuttavia, quando andremo a trattare Black Panther, i numeri di cui parliamo nel primo weekend... eh, sono molto molto interessanti e fa capire la portata di un film rispetto all'altro. Ma partiamo con ordine e parliamo di Black Adam. Black Adam, che cosa hai ottenuto dai tuoi poteri? Solamente dolore. Black Adam è l'undicesima pellicola del claudicante di Sea Extended Universe. In regia troviamo jean Collette Serra, regista di Orphan, Paradise Beach, L'uomo sul treno, Jungle Cruise, ed è il film che vede l'ingresso nel mondo super di, De- di Dwayne Johnson a distanza di 15 anni dal suo primo incontro con Warner Bros. Eh, riguardo Black Adam, perché è un film su Shazam che l'avrebbe visto scontrarsi poi col suo rivale più noto, era già in cantiere dal 2006. Peccato che poi tutto si è bloccato proprio a causa di quel universo esteso come lo conosciamo oggi, o perlomeno spero che dovesse essere quella che avevano in mente i capi capoccia di Warner Bros., almeno una versione migliore. Si pensava infatti che Adam sarebbe dovuto entrare a far parte del, di questo universo esteso col sequel di quell'orribile sui Suicide Squad del 2016, ma dato l'orrore partorito tutto cambiò e si decise di staccare le pellicole di Shazam e Black Adam in due momenti separati e che ognuno avesse la sua storia d'origine. Ora non sappiamo, dato il finale stesso di Black Adam, né il fatto che hanno messo James Gunn e Peter Safran come co ceo all'interno del progetto, o meglio, a capo del progetto DC Studios. Quindi sembra che i due stiano pianificando, rivoluzionando i piani DC in un'ottica temporale di 8-10 anni e non avranno sicuramente vita facile dovendo scendere a compromessi con lo Snyderverse con titoli già pronti per la distribuzione che arriveranno a breve come The Flash io personalmente ho fiducia ma non saprei dirvi penso che eh, Black Adam e Shazan sia destinati a incontrarsi anche per la storia fumettistica che hanno alle spalle però il finale anche di questo film con The Rock eh, lascia intendere anche a un altro grande scontro ma ne parleremo più tardi Fatto stai che questo fantomatico film su Black Adam l'abbiamo avuto sia noi che, mi viene da dire soprattutto The Rock, che si è prodigato, si è sempre venduto come l'unico in grado di interpretare il personaggio e da lettore di vecchia data di DC, come sa bene chi mi segue anche su Instagram, da un punto di vista prettamente estetico anche per me è così non mi viene in mente nessuno che potrebbe anche solo vagamente rendere a schermo il fluttuante personaggio di Black Adam e io adoro il fatto che Black Adam non ha mai piedi per terra, che è sempre fluttuante, io adoro questa cosa di lui E effettivamente non mi viene in mente nessuno come Dwayne Johnson, la sua stazza, la sua fisicità, la sua somiglianza, tutto torna con quanto è sempre stato disegnato su carta. Sappiamo bene che però quando troviamo nel cast The Rock dobbiamo metterci una mano sul cuore e accettare il fatto che il suo ego, perché questo non è definibile come carisma ma è vero e proprio egocentrismo, noi sappiamo bene che questo aspetto di lui contaminerà il personaggio. Chiunque andrà a interpretare sarà sempre The Rock con una skin diversa e questa volta The Rock ha il costumino di Black Adam, per quanto narrativamente il film sia indubbiamente ispirato alle origini del personaggio delineate in quella collana famosissima che è The New 52 che comunque è un must per gli lettori DC Comics, e la trama qui è davvero quasi identica. Adam è uno schiavo del Kandak, si ribella allo sfruttamento dei più deboli, di questo sistema imperatore-schiavi, ottenendo dal consiglio dei maghi, similarmente a Billy Batson, i poteri di alcune divinità, che si scatenano alla pronuncia della parola Shazam. Con questi nuovi poteri, quindi, Adam sconfigge l'imperatore, libera gli oppressi, diviene il salvatore del Kandak, però poi viene sconfitto, cioè viene addormentato. 5.000 anni dopo, la città non ha più il suo campione ed è nuovamente oppressa da un'organizzazione terroristica. Un Un'archeologa trova la corona del Sabbath in un antico tempio per cercare un una qualche modo per salvare il suo popolo e risveglia accidentalmente Adam dal suo lungo sonno. E ovviamente appena il superumano... Inizia a muoversi si fa notare e in pochissimo tempo Amanda Waller manderà la GSA per cercare di contenere il risvegliato Black Adam impedendogli così di causare danni sia alla popolazione del Kandak che all'equilibrio mondiale. Questo era in poche parole l'incipit del film e devo dire che l'ultimo punto, cioè l'equilibrio mondiale, è la cosa che più mi ha intrigato del film, che al termine però purtroppo risulta essere un giocattolone grande e fracassone. È il classico popcorn movie che intendiamoci non è per forza un male, ma comunque un film che punta soprattutto all'intrattenimento. Eppure ho davvero molto apprezzato e mi è molto dispiaciuto che non si sia insistito sulla questione sociopolitica. Il Kandak è posizionato in Medio Oriente dove si risveglia un semidio e la prima cosa che fanno gli Stati Uniti è inviare una squadra di superuomini per contenerlo, per fermarlo, per ripristinare l'ordine, riempiendosi la bocca con parole quali pace, salvezza dei civili, eccetera, eccetera, cosa che rimanda straordinariamente alla realtà. Ma come giust- giustamente farà notare l'archeologa che è al centro del film? Dov'era gli Stati Uniti mentre l'Inter Gang, che sono i terroristi di cui vi dicevo prima che guidano la città, eh, lo fanno con la forza? Perché non sono mai intervenuti gli Stati Uniti negli anni e ora che arriva questo ipotetico salvatore del Kandak, questi si palesano come i buoni? Eh, mai, e dico mai, qualcuno è osato accusare l'America di un fatto simile in un film e data la potenza di questo sacrosanto messaggio perché si è concluso tutto con poche battute e con gli scontri tra la gsa e black adam che sono stati completamente abbattuti intellettualmente alla credenza di black adam che tutto si risolva coi pugni un terreno tra l'altro in cui un personaggio come o va a nozze eh, infatti tutto il film non è altro che uno scontro super o tra super e forze militari uno dietro l'altro con qualche siparietto sì comico comunque di sviluppo della trama ma a farla da padrone sono appunto le scazzottate le distruzioni dei palazzi e quant'altro che non è un male solo che il film ha quella patita da giocattolone senza anima davvero e da lettore di fumetti comunque di supereroi vi devo dire che il genere ha sempre dei rimandi alla realtà, delle connessioni che vanno oltre le vignette e quello che vi ho indicato poco fa come gli Stati Uniti che arrivano in, nei paesi medio orientali e vogliono comandare si mettono in mezzo alle politiche locali. Eh, sbandierando libertà solo quando gli fa comodo ne è un esempio anche in un film come Black Adam c'è qualcosa che rimanda alla situazione sociopolitica mondiale ma il problema è che si prende poco spazio e intendiamoci non è che volessi fare di Black Adam il film intellettuale Solo che se si fosse voluto fare un film che avesse uno spessore anche solo un po' maggiore, rischiando un po' di più, che fosse stato anche un po' meno immediato, si sarebbero potute trovare lì all'interno, in quel contesto, le motivazioni che rendono davvero Black Adam un antieroe e che lo porteranno a scontrarsi con la J6 e non solo per un motivo degno e chiaro. Invece si utilizza il figlio di Adrianna come motore del film anche in un certo senso att- attraverso l'archetipo del bambino che lotta per la causa liberatore del suo paese questo è anche un modo per comunicare comunque con la fan base più giovane e attraverso anche questo personaggio che è molto appassionato di supereroi però riduce un po il tutto al fatto tu diventi il mio eroe perché sei forte sei figo puoi darle a superman e diventi il nostro campione, cioè l'anima del personaggio di Black Adam viene svilita non da poco, al servizio comunque di un film che diventa un popcorn movie come vi ho detto prima e nulla di più, si perde quell'idea sociopolitica che aveva il personaggio anche nei fumetti Però sia chiaro, seppur il film esteticamente non rientra proprio nei canoni che io adoro, non mi sono annoiato guardandolo. Si lascia vedere, intrattiene, ma al termine mi sono domandato che cosa mi resta di questo film. E onestamente ho in testa soltanto le cose che non mi sono piaciute, perché i pregi non sono così fuori scala da farmi urlare wow, strabello Black Adam. Se non un cameo finale, eh, che ora sanno pure i sassi, e per il quale si sinceramente ho un po' paura ma non ho paura perché non mi fidi di Gunn che se decidesse di portare questo scontro so che lo farà con le dovute accortezze ma più che altro io ho paura per l'ego di Dwayne Johnson (ride) ma passiamo oltre e torniamo un po' con le scelte estetiche che vi dicevo che non mi piacciono perché già nel prologo del film sembra di stare di nuovo dentro un film di Snyder green screen ogni dove eh, penso infatti che il film sia stato interamente girato in studio che non ci sia una e dico una sequenza in esterna o i luoghi veri con quella fotografia che mi ha ricordato subito 300 con quella saturazione innaturale e non, non rientra nei miei gusti it's not my cup of tea mi spiace ma oltre l'aspetto fotografico e scenografico ho trovato soprattutto ripetitivi determinati escamotage visivi eh, di tu- durante gli scontri chiariamoci durante il primo incontro con adam vengono giustamente utilizzati degli slomo e delle macchie a schermo con intelligenza cioè nel primo combattimento quando seguiamo black adam è tutto rallentatore perché siamo lì con lui e vediamo dal suo punto di vista quindi lui si muove a questa super velocità mentre tutti gli altri sono delle lumache quindi ci sta a vedere lui il tutto molto lento quando poi cambiamo prospettiva, andiamo nel punto di vista dei, dei terroristi, vediamo soltanto una blur, una macchia che si muove a una velocità supersonica e fin qui tutto bene, ho tirato un sospiro di solo fin dall'inizio e ho detto ah che bello, visivamente funziona, mi stanno rispettando entrambe le prospettive, figata. Peccato che per tutto il resto del film assistiamo a un, quanti- a un quantitativo spaventoso di slow motion gratuiti e io... Mi, mi brudevano le mani. Ogni qualvolta che sta, per arrivare, che sta per arrivare una scazzottata, ecco che vediamo i due contendenti, chiamiamoli così, a rallenti, che si preparavano a sferrare il pugno l'uno contro l'altro. Avete presente quando da piccoli eh, si giocava con le action figures si prendevano in mano una, una, una con la mano destra, una con la sinistra e... Si scontravano tra di loro e poco prima di fargli fare il botto si rallentava e si faceva squash, bam boom. Ecco, Black Adam è girato con la stessa idea filmica. E' l'idea filmica di un bambino che gioca a fare a scazzottate con i due pupazzetti. Non c'è dunque una grande ricerca estetica, una ricercatezza, mi viene in mente anche Cyclone, che ha la capacità di manipolare il vento, questo membro giovanissimo della J6, molto carina, molto posata, molto simpatica anche, ma ne, soprattutto nei suoi confronti c'è davvero una pochezza creativa spaventosa. In tutte le occasioni in cui parte con i suoi molinelli d'aria c'è uno slomo identico e io non mi capacito di come, in fase di montaggio o di girato, non mi capacito che nessuno si sia girato, abbiamo mai detto «mo basta veramente però far sta cosa», citando Macio Capatonda. Cioè, non è possibile che ogni volta che questa gira c'è sempre la stessa slomo, la stessa idea, la stessa sequenza. Dopo un po' diventa noioso, e io mi sono annoiato a rivedere sempre le stesse ripetizioni estetiche. È un film dunque molto diretto, molto grezzo, come abbiamo detto, come il suo protagonista del resto che eh, però qui trova in il suo avversario principale, anche lui uno che comunque ha il pugno facile. E tra questi due, indubbiamente, quello che ho apprezzato di più è Pierce Brosnan, il terzo, il Dr. Fate, che qui ruba proprio la scena a chiunque in ogni contesto, sia che sia serioso oppure comico. E personalmente io sono però molto amareggiato del fatto che la Warner non abbia imparato i suoi errori, io capisco la voglia di trasportare le origini di un personaggio sfruttando The New 52 unendoli con tutta la narrazione post-crisis che vede Adam strettamente legato alla G6 sia come nemico che a tratti come alleato, alleato con un sacco di virgolette, eh, perché Adam e G6 davvero vanno a braccetto ma l'ingresso di questo supergruppo mi ha ricordato il film Justice League. Un conto è presentare in un film due personaggi, Adam e l'avversario principalmente, più qualche apparizione secondaria. Un conto invece è introdurmi 6-7 persone con superpoteri così dal nulla e pretendere che il pubblico si interessi a loro e che appunto gli interessi qualcosa di questi sconosciuti. Non funziona così Warner, non funziona per nulla così. Quando poi arriva a schermo in sala Fate e il mio vicino in sala mi dice ah ok questo è il dottor strange da DC e quando spunta Cyclone il commento è invece sì ma perché hanno copiato Tempesta degli X-Men cioè tu stai arrivando in ritardo Warner stai arrivando in corsa hai già perso il treno dieci anni fa hai mandato a monte sul nascere il tuo progetto esteso per la fretta di arrivare dove l'MCU è arrivato con i giusti tempi e ricaschi nell'errore di buttare dentro talmente tanta roba perché vai di fretta cioè o perché non si ha la capacità di scrivere una storia forte su un antagonista al quale posso accettare anche la, di- la declinazione d'antieroe antieroe. perché comunque ha il faccione di The Rock e allora cattivo cattivo non può essere però per quanto mi riguarda Adam, meritava una cura maggiore e non l'ennesimo utilizzo di cliché e costanti dell'universo di Seiyuu come il classico mostro finale che spunta fuori alla fine dal nulla cioè io non ho apprezzato il fatto che fluttui su tutto e ho accettato anche la declinazione che gli è stata data la posso accettare ma non mi ha entusiasmato né la modalità estetica per un mio gusto personale in primis come ho detto ma anche perché il cinema supereroistico è un bivio e se vogliamo passare il livello intellettuale del genere rendendolo soltanto un giocattolone eh, di due che fanno a botte mi pare evidente che il destino del DCU sia un passo dal baratro non ci resta che sperare in Gan, e tutto sommato poteva andare peggio. Però ha un grosso lavoro da fare Gan, eh? perché salvare questo DCU è un'impresa ardua, azzarderei. Ma passiamo ora all'altra parte della barricata, all'MCU e a Black Panther Wakanda Forever. Solamente chi ha sofferto. Può essere un grande leader. Partirei anche qui con un paio di cifre che rendono l'idea di quale sia la portata dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, Black Panther Wakanda Forever, che ha costato 250 milioni di dollari e che soltanto al termine del primo weekend della settimana di apertura ha già incassato 330 milioni di dollari. Ricordo al netto di Cina, paesi arabi e altre nazioni dove, per svariate ragioni sociopolitiche, film non verrà distribuito. Un importo che va a decretare un record perché infatti Black Panther Wakanda Forever diventa il maggior incasso al primo weekend di sempre del mese di novembre. Parte dunque alla grande il sequel, se così si può chiamare, eh, data la narrativa intrecciata dell'universo supereroistico Marvel, delle avventure di Black Panther e di quel film del 2018 così importante non solo per i tre oscar vinti su sette nomination tra le quali vi era anche quella a miglior film andato poi quell'anno a green book l'importanza di black panther è stata prima di tutto sociale mai nessun film supereroistico aveva abbracciato con così tanta forza la cultura africana e afroamericana dando ai bambini non solo un eroe nel quale riconoscersi e al quale affezionarsi Indubbiamente qui un ruolo di spicco è quello di Challa, interpretato da Chadwick Boseman, ma vi era per la prima volta anche una scelta su altre personalità, da Shuri, a Killmonger, a Nakia, a Okoye. Per quanto il film avesse degli evidenti limiti narrativi, eh, soprattutto, ma anche qualche incertezza tecnica, ora è un po' che non lo vedo, Purtroppo non sono riuscito a farmi il rewatch prima di Wakanda Forever, ma ricordo soprattutto in fatto di computer grafica qualche imperfezione. Ma l'importanza sociale, sia all'interno dell'industria cinema che al di fuori di Black Panther, la portata del film è assolutamente fondamentale e degna di nota. Un momento, è stato un momento storico che, indipendentemente che siate appassionati marvegliani o meno, resterà che vi piaccia oppure no e cui parlo soprattutto con quei cinefili più intellettuali o pseudotali nella storia del cinema. E questo è un merito che va riconosciuto a Feige e al film di Ryan Coogler che qui torna nuovamente in cabina di regia ma senza il Black Panther che avevamo lasciato. Una perita quella di Boseman che la Marvel ha trattato con garbo e riconoscenza fin dalla notizia della sua scomparsa infatti degno di nota è secondo me la fermezza comunicata già poche settimane dopo la morte dell'attore per malattia di non volerlo assolutamente sostituire è un segnale forte che secondo me non non tutti avrebbero fatto e che ci riporta in un wakanda ci fa tornare in un wakanda Eh, che mai dimenticherà il suo re che nulla ha potuto contro la malattia in un Wakanda dove challa è scomparso dove la tecnologia wakandiana e l'intelligenza di shuri non hanno potuto fare nulla per salvarlo e la ragazza è presa da un senso di impotenza e rassegnazione si rinchiude nel suo laboratorio mentre la regina madre si trova a fronteggiare le ripetute pressioni da parte delle Nazioni Unite che vogliono mettere le mani sul vibranio a tutti i costi, additando l'Uakanda come un paese pericoloso appunto perché detiene questo materiale. E già da qui questo è un primo elemento interessantissimo che con un film rouge che parte fin dal primo Black Panther ci porta a riflettere sul colonialismo, in una diversa accezione rispetto a quanto però ha fatto Black Black Adam prima. Qui Stati Uniti, Europa e compagnia bella vanno per il vibranio vendendosi ancora una volta come i buoni e usando la scusa della deterrenza, la nota scusa della deterrenza. È giusto che abbiamo anche noi il vibranio così se il Wakanda ci attacca sappiamo difenderci. Questa è l'accelerata scusa perché non è nient'altro che una scusa per entrare in possesso del metallo prezioso e la salvezza del mondo passa per la salvezza wakandiana che conosce bene l'indole egoistica, individualista e superba delle altre superpotenze e non a caso nel mondo di fantasia dell'MCU è proprio il Wakanda a isolarsi per primo dal resto del globo anche per far sì che quel materiale non cada nelle mani sbagliate. E tornando alla trama, non potendo dunque accedere al vibranio wakandiano, gli Stati Uniti lo cercano altrove e ci riescono, lo trovano nell'oceano. Ma anche questo vibranio appartiene a una popolazione misteriosa che viene dal mare, eh, guidata da un certo Namor, che chiede aiuto, o per meglio ricatta, l'unica popolazione al quale può rivolgersi, cioè il Wakanda. Questo è l'incipit più o meno del film e da quel poco che vi ho detto, eh, magari nei minuti finali mi concederò a qualche spoiler e vi avviserò al riguardo, perché secondo me per parlare di certi aspetti è doveroso spoilerare in questo caso, fatto sta che da quel poco che vi ho detto c'è ben più dell'omaggio a Shadow Boseman in questo film. E Infatti io non sono particolarmente d'accordo con chi ha definito black panther wakanda forever come una pellicola di 2 ore 40 dove non si fa altro che omaggiare l'attore che ci ha lasciato mi pare questa una visione alquanto riduttiva del film che comunque come era doveroso fare ci porta immediatamente dentro il dolore e l'impotenza di shuri della regina ramonda per la perdita del fratello e del figlio il film si apre infatti con un ritmo funereo diventa poi solenne nell'affrontare una perdita che va ben oltre lo schermo qui non siamo di fronte a una scomparsa paragonabile o simile a quella di tony stark di vedova nera o di mighty thor e tra l'altro è interessante notare come questa fase 4 sia proprio la fase di elaborazione dei lutti di elaborazione delle perdite anche se purtroppo in Wakanda Forever la motivazione è tristemente extra-narrativa. Chadwick Boseman non se n'è andato solo nel mondo fittizio, ma anche nel mondo reale, ed è un vuoto che lascia nella famiglia Marvel indelebile e che nei primi minuti del film viene celebrato nel miglior modo possibile dicevo appunto funereo e solenne anche perché in questo sequel non c'è davvero molto spazio per le risate per ovvi motivi si prende una distanza prepotente dalla superficiale e sottolineo superficiale leggerezza di Thorlov Love and Thunder che contrariamente a quanto dicono tanti se non tutti sul web e quant'altro io continuo a reputare sia un film davvero davvero prezioso se però il personaggio di Natalie Portman ha avuto una scelta all'interno del suo percorso filmico di poter appunto scegliere, perdonate la ripetizione se essere la potente Thor e salvare l'universo oppure restare Jane Foster e lottare contro la sua malattia senza però muovere un dito restando nel suo letto senza poter aiutare il suo amato Black Panther cialla non ha potuto non ha potuto perché ha vinto la realtà Abbiamo perso davvero Chuck Boseman e ci troviamo ora a piangerlo sia dentro che fuori lo schermo. E immediatamente, sin dai primi minuti, siamo al fianco di Shuri che capiamo fin da subito che sarà lei l'indiscussa protagonista della pellicola. Quello che andremo infatti a osservare in quelle due ore e 40 sarà principalmente l'elaborazione del suo lutto e il suo percorso dell'eroina che non sarà per nulla però banale tutt'altro gli eventi che la porteranno a spezzarsi in più occasioni a mostrarci il suo lato speranzoso innovativo anche di comprensione verso una popolazione similare a quella wakandiana a azzarderei speculare eh, e qui sto parlando ovviamente del regno sottomarino sotto di talokan tutti questi suoi lati questo percorso di shuri che la porterà dalla tristezza alla collera al desiderio di vendetta è incredibile e non ci dobbiamo stupire se qualche sua decisione sarà impulsiva contraria magari a quanto aveva detto soltanto pochi istanti prima ma lei è in un turbinio di emozioni contrastanti che solo il lutto può dare e nonostante le persone che avrà a fianco, che la supporteranno o con le quali si scontrerà, sarà lei da sola a dover ritrovare se stessa per il suo bene e per il futuro del Wakanda in quanto principessa di quella nazione. E Letitia Wright è stata davvero molto brava a interpretarla, indubbiamente il suo non era un compito facile. Ma preferirei parlare un po' più tardi di questo, proseguire questo discorso un po' più tardi, passando a tessere le lodi invece adesso di Angela Bassett, che nei panni della regina madre Ramonda è stata davvero straordinaria. Quando è in campo lei non c'è partita. La sua è la migliore interpretazione del film, a mio avviso. Eh, Lei porta a schermo una donna che ha perso marito, figlio e per, per un periodo di tempo in questa narrazione anche ha smarrito una figlia e si trova per di più al centro di un ricatto sia da parte di Namor e con il fiato sul collo delle Nazioni Unite. La sua è stata davvero una grande prova, senza alcuna sbavatura, senza imperfezioni. Eh, Ritroviamo anche altri volti noti, da Danai Gurira, a Lupita Nyong'o, qui più bella che mai, lasciatemelo dire, a Martin Freeman e Giulia Louis Dreyfus e su questi due mi soffermerei velocemente perché nonostante le loro interazioni possano sembrare poco incisive rispetto alla narrativa del film, eh, principalmente tra Namor e Wakanda, gli scambi tra la gente della, della CIA Ross e la Contessa Dufontaine ci catapultano in quello che sarà il futuro del Wakanda e del regno di Talokan. Un futuro che, per quanto mi riguarda, è interessantissimo da un punto di vista tematico-sociopolitico. Lì si entrerà davvero del, nel cuore della questione e personalmente non vedo l'ora di sapere cosa ci porteranno le scelte che hanno preso Shuri e compagni in questo Wakanda Forever nella delineazione delle, delle potenze intese come stati, intese come rapporti sociopolitici all'interno di questa narrativa mcu e per quanto riguarda i personaggi c'è anche un volto nuovo una ragazza di nome riri e non vi voglio dire altro qui per evitare alcun tipo di spoiler ma la sua è l'introduzione di una nuova supereroina dalla storia davvero molto recente anche su carta ma ne parleremo tra qualche minuto nella sezione spoiler Qualche minuto fa parlavamo della solennità del film, che è una componente eh, ritmica che si addice non solo per i motivi di cui abbiamo parlato prima, ma anche per i toni che il nemico di questo film, MCU, ha. Infatti Namor è un mutante, viene espressamente letta la parola mutante, quindi Ale, usiamola finalmente anche noi, fatto sta che Namor è un vero e proprio capo divino del regno sottomarino di Talokan a lui sono dedicati miti leggende e si rivela essere un buon villain dal duplice volto anche un reietto scacciato dalla sua stessa casa dal colonizzatore bianco che ha portato sopprusi violenze morti malattie e ideologie ed è capo di una popolazione che come il wakanda si è nascosto ma non alla luce del sole tramite la tecnologia ma nelle oscurità marine ed è davvero interessante notare come i due popoli siano speculari e uniti da quell'orizzonte che collega terra e mare è una scena anche nel poster richiamata anche nel poster del film secondo me, è bellissima La sceneggiatura quindi a mio avviso è buona anche se poteva essere un po' snellita, si percepisce ed è chiaro che il fatto che sia sia stata adattata alla scomparsa di Boseman in certe situazioni è palese che lì ci sarebbe dovuto essere lui e non Shuri, è palese che siano state integrate parti appunto per la scomparsa e si sia dovuto si è avuto una diluizione del minutaggio però vi devo dire che il film scorre comunque bene dati i presupposti eh, e ci sta anche prendersi del tempo in più per elaborare questo lutto per mostrare questo percorso che porterà la nostra a, a rinascere che la porterà ad affrontare una sofferenza e qui scusatemi ma devo spoilerare quindi alle la parte spoiler che la porterà a rinascere black panther Come era prevedibile è Shuri che indosserà nuovamente la maschera della Pantera, è lei che troverà il modo di sintetizzare l'erba a forma di cuore e che si troverà di fronte, nella sua visione, non al fratello, non al padre, ma Killmonger, l'iracondo Killmonger, ed è abbracciando il dolore, capendo che la vendetta non è la soluzione, attraverso questo che potrà compiere il suo percorso e la sua investitura avrà termine seppur imperfetti i tempi sono buoni, le tappe del suo percorso sono quelle corrette e il personaggio è stato trattato nel miglior modo possibile. Potentissima è anche la sequenza del secondo funerale, quando Shuri si trova irrimediabilmente sola, per poi scoprire con la scena post credit che la sua famiglia non è però morta, è semplicemente cambiata. Ci sono vite che non ci sono più e ne sono arrivate altre è davvero splendido quel momento in riva al mare conclusivo nella scena eh, appunto subito dopo i primi titoli di coda dato che siamo senza freno alcuno lasciatemi anche parlare di Ironheart, cioè di riri williams il piccolo genio che non solo crea una trivella per trovare il vibranio ma persino un'armatura stile iron man allora lasciatemi dire che la sua Introduzione è estremamente coerente con i fumetti lei frequenta l'MIT costruisce un'armatura alla Tony Stark è l'ennesimo fenomeno della New Generation Marvel dove a stonare non è lei in questa, adat- questi adattamenti eh, cinematografici e televisivi ma è l'amico di Kamala Khan cioè Miss Marvel diventato genio tra carta e adattamento senza alcun senso il povero Bruno perdonami io ti amo su carta ma qua genio è un po esagerato ma torniamo a riri la sua introduzione ci sta in questo black panther wakanda forever soprattutto in un'ottica di cambio ruoli non credo di sbagliare quando immagino una shuri ora black panther e una riri che diventerà iron comunque nella serie che vedremo il prossimo anno su disney plus eh, ma non penso di sbagliare se immagino lei come la futura shuri in un black panther 3 credo sia una sequenza di investiture piuttosto ovvia e anche giusta per certi versi tuttavia non ho trovato credibile la sua entrata in scena che ho trovato un po forzata ancora una volta è la ragazzina di cui un adulto deve prendersi cura e in questo caso c'è una pochezza un po stilistica e eh, narrativa in casa marvel e mi chiedo se non ci siano davvero altri modi per introdurre un new character cioè american chavez in the multiverse of madness doveva essere salvata da Doctor strange la figlia di gore deve essere presa in carico da thor la fine di love and thunder e ora lei che per di più è al centro di un ricatto per una sua invenzione utilizzata dalla cia a sua insaputa Ho trovato tutto questo circondario, queste cose che ruotano intorno al Harry Williams un po' una forzatura eccessiva, poco coesa con il resto. Per dire, credo più al fatto che ha costruito l'armatura da sola, e mi sta bene perché è coerente anche col suo percorso fumettistico, che questa cosa della trivella campata per aria. Direi però che mi sto dilungando un po' troppo per i tempi da podcast, quindi concluderei col dirvi che dal punto di vista tecnico il film è buono, Eh, computer grafica promossa, ci sono delle buone inquadrature, anche se alcuni stacchi di montaggio non mi hanno particolarmente entusiasmato, anzi mi hanno infastidito, ma si parla davvero di due o tre momenti ottime le musiche del solito Goranson, che qui vengono un po' unite, mesciate a brani musicali, ma se devo trovare un neo, assolutamente, è la fotografia della prima parte. È un po' troppo scura e in alcune scene, nonostante l'abbia visto in un cinema top della mia zona, si faceva davvero fatica a capire quello che stava accadendo ok il notturno ma non si vedeva molto capisco la scena di Namor la prima volta che appare appare appunto muovendo quell'elicottero non mi devi far capire chi sia come sia delineato ma nei momenti di inseguimento c'è un inseguimento molto anche anche abbastanza ben girato peccato per la fotografia che davvero io non ho capito quasi nulla di quello che stava accadendo forse dovevo stare più attento non lo so però l'ho trovato davvero troppo scuro E infine arriviamo a quell'asterisco di prima e a parlare di Black Panther. In conclusione, mi piace Shuri come nuova Pantera Nera, sì o no? Allora, io non credevo che avrebbero optato davvero per Leticia Wright alla fine, soprattutto per la sua indole sul set. Più volte è stato riportato il fatto che lei non sia poi così facile da trattare da un punto di vista personale quindi se vi devo dire la mia avrei di gran lunga preferito sia come attrice, sia come presenza scenica, sia come appeal e quant'altro io avrei voluto che la nuova Black Panther fosse stata Lupita Nyong'o. secondo me prima di vedere il film lei era l'unica a poter prendere e tenere saldamente in mano il testimone di Bosman e vi dico questo con tutta la riconoscenza che l'attore merita e sappiamo che nella sua che sia nella narrativa Marvel che come attore di questo franchise non verrà mai dimenticato. Tuttavia sottolineo tuttavia il percorso, l'evoluzione di Shuri che ha in questo Wakanda Forever è per me stato ottimo, calibrato, intimista e che porta il personaggio su un altro livello poetico. Quindi se ero scettico su Shuri, prima di vedere il film, nonostante il rammarico di, di Pernacchia sia più vivo che mai, ho fiducia nella sorellina di Challa e in quello che sarà il futuro di Black Panther all'interno dell'universo filmico Marvel Cinematic Universe. Direi che abbiamo detto abbastanza, mi pare ovvio che lo scontro fra Black Adam e Black Panther sia a favore della Pantera Nera, e anche se sicuramente non ho trattato e detto tutto quello che volevo dire e so che è sempre così mi verrà in mente non appena avrò chiuso il microfono per qualsiasi cosa vi ricordo che potete se avete domande o altro contattarmi su instagram scrivendomi pure in direct at cinemaiche con l'underscore rispondo sempre a tutti volentieri e vi ricordo di condividere il podcast in ogni dove e se avete richieste di andare anche su buy me coffee nel link in descrizione per una donazione per la vostra richiesta di un film ad hoc per la rubrica un biglietto per e direi che è tutto ci ritroveremo ancora qui per perderci nel fantastico mondo che è il cinema nel prossimo episodio Lost steam movies vi abbraccio forte e wakanda forever